0: Marche ou Crève, épisode numéro 30. Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève, épisode 30. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né. Et eh oui, déjà 30 épisodes, 30 semaines en votre compagnie. Pour parler des sujets qui font changer le monde du business, l'économie, les startups et toute forme d'entreprise au regard de la digitalisation de notre économie. Et aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial qui est entièrement dédié à la question des RH. Euh, puisque j'étais à HR Tech à Londres il y a quelques semaines, j'ai voulu vous ramener ce qui s'est dit de mieux euh, sur tous les sujets de l'innovation autour des RH, euh, l'innovation euh, managée à l'intérieur des entreprises, le parcours des collaborateurs, etc., etc. La première idée dont je voulais parler avec vous, c'est la question du leadership avec mon ami Simon Sinek, dont je vous avais déjà parlé euh, dans un autre épisode avec son bouquin Cultissime Start With Why. Eh bien, Simon était présent et était même keynote euh, speaker qui faisait l'opening euh, session et euh, nous a parler de son dernier livre que vous n'avez peut-être pas encore lu si vous ne l'avez pas fait, c'est mal, c'est vraiment mal. Lisez euh, son dernier livre, Leaders Eat Last, et euh, si vous êtes vraiment feignant, on va vous mettre le lien de son talk, Leaders Eat Last, quelque part par ici, Alex. Cette théorie parle de la nécessité dans notre monde d'avoir plus de leaders et un peu moins de managers, et j'y souscris. Mais totalement, je pense que euh, c'est, pour ma part, une un de mes éléments très religieux dans la façon dont je, je gère l'entreprise, certainement de façon même instinctive. Et quand Simon dit on a besoin de plus de leaders plus, ou, et un peu moins de managers, qu'est-ce qu'il veut dire La différence entre un manager et un leader, on va, pour prendre un raccourci, en citer deux principales. La première, c'est qu'un leader donne une vision là où un manager donne une liste de tâches et de, et de, de roadmap pour accomplir cette, euh, cette vision. Donc le leader, lui, va donner une vision globale et ombrelle dans laquelle euh, les collaborateurs vont pouvoir se retrouver, là où le manager va plutôt dessiner le chemin et toutes les étapes pour accomplir et tendre vers cette vision. Et puis le deuxième élément qui, à mon sens, est majeur et qui n'est vraiment pas pratiqué dans les entreprises, c'est que le leader établit une zone de sécurité euh, dans laquelle il collabore avec les, euh, les différentes ressources euh, dans la boîte. Et il va dire, dans cette zone-là, qui, contri- qui constitue les frontières de l'entreprise, voilà, ça, c'est une zone de sécurité. Dans cette zone, vous pouvez essayer, vous pouvez tenter des choses, vous pouvez euh, prototyper, vous pouvez vous tromper, vous pouvez échouer. Moi, ma fonction en tant que leader est d'établir cette zone de sécurité dans laquelle vous allez pouvoir expérimenter des choses et faire votre travail. Et je pense qu'il y a trop peu de leaders qui font cela. Il y a également trop peu de leaders qui assument... Ce qui va avec le statut de leader, ce qui va avec le statut de leader, ce qui fait que les autres vont vous reconnaître comme un leader, c'est que à l'extérieur vous prenez les risques. Vous vous prenez les balles quand il faut se prendre les balles, euh, vous prenez les coups et, euh, et les mauvais feedbacks quand il faut se prendre les coups et les mauvais feedbacks et vous prenez la responsabilité pleine et entière de ce que votre organisation fait et à partir du moment où vous faites cela, vous acceptez, de prendre les coûts, de prendre les responsabilités de ce que vous faites et vous définissez une « safety zone » dans laquelle vos collaborateurs peuvent faire des choses, et bien vous verrez que vos managers, vos collaborateurs, quelle que soit leur position dans l'entreprise, vont vous donner et vous reconnaître un statut de leader parce que le statut de leader il ne se proclame pas, il est donné par les autres qui vous voient comme tel. Et cette mise au point sur la question du leadership est à mon avis un sujet d'importance assez peu pratiqué dans les entreprises. Euh, on le voit plus dans les start-up euh, puisque une start-up vraiment se cristallise, c'est vraiment un projet qui se cristallise autour de la vision d'un homme qui incarne encore cette vision au moment où l'entreprise se crée. Et puis souvent au moment où elle grandit, euh, on a Tendance, ces entreprises-là ont tendance à oublier que c'est cette vision très ramassée, cette hiérarchie très courte et cette capacité à parler avec passion de cette vision aux autres dans l'organisation qui a créé ce moteur qui constituait la start-up. Et quand les entreprises grandissent, souvent ça se perd, ça s'oublie et, euh, et c'est dommage. Et je pense que dans nos moyennes organisations, nos grandes organisations, on manque de euh, true leaders. Voilà, euh, c'est notre, euh, le premier sujet dont je voulais parler avec vous. Le deuxième sujet, il s'est dit beaucoup de choses à tech mais le deuxième sujet c'est évidemment euh, l'expérience employée. Alors, on a eu une ribambelle de speakers euh, qui ont parlé de l'expérience euh, employée, ce qui est un mot devenu un peu valise. La question de l'expérience employée n'est pas de rendre la vie au travail agréable, mais c'est plutôt de rendre le travail lui-même agréable. C'est de rendre les conditions dans lesquelles on exerce son travail sympathiques et agréables. Et pour autant, on voit des tonnes d'organisations qui euh, donnent à leurs euh, employés des outils préhistoriques, des process d'une autre époque, et qui ne comprennent pas qu'ils ne viennent pas avec des pâquerettes dans les cheveux tous les matins, euh, heureux d'aller au travail, alors qu'on les met dans des conditions véritablement euh, terrifiantes, de non-modernité absolue, vraiment. Quoi. Et ça, c'est un enjeu, euh, c'est un enjeu je pense, euh, majeur, parce que c'est ce qui va générer finalement Euh, l'envie qu'il peut exister autour de votre entreprise pour que des gens y candidatent, pour que des gens y aient une expérience épanouie et agréable et qu'ils en parlent autour d'eux et qu'ils cooptent votre marque employeur auprès d'autres talents et continuent à attirer d'autres talents. Parce que pendant qu'on entend des clients vouloir ou des marques vouloir faire des expériences clients 5 étoiles à tout le monde, vouloir absolument s'occuper très correctement dans leur marketing, de leur lead, de leurs clients de leurs prospects etc., etc., pendant qu'ils font ces expériences 5 étoiles à leurs clients, ils font des expériences camping avec leurs employés. Ce n'est pas possible de raisonner de cette façon-là. Je pense, pour ma part, qu'on ne peut pas générer des expériences clients étonnantes, innovantes, se lancer dans le conversation business, dans la 5 q economy, dans le marketing moderne, ne pas avoir peur de discuter avec les clients, les prospects, les gens qui s'intéressent à votre marque à l'extérieur et être créatif dans tout cela, sans avoir créé des conditions et, euh, expérientielles pour vos collaborateurs qui soient euh, idéales et correctes. Et à ce sujet, on entend souvent parler, j'ai noté plein de trucs, euh, parce qu'il s'est passé vraiment plein de trucs à HR Tech. Euh, on entend souvent parler des, des, euh, des revues annuelles d'évaluation euh, et de cette euh, fameuse annual review où euh, chaque collaborateur est scoré Une fois par an, euh, le manager fait cette corvée. Alors, quand on regarde, du côté collaborateur, c'est assez frustrant parce qu'on a la crainte d'être jugé sur ce qui s'est passé ces trois derniers mois qui précèdent la business annual review. Et puis, du côté manager, c'est une catastrophe parce qu'on se retrouve avec... euh, en fonction de la taille des unités, 20, 25, 40, 50 business annual review à faire. Et là, c'est la corvée parce que il y a du, il y a le business qui ne s'arrête pas pour autant, mais il faut quand même faire les annual review. Et du coup, elles sont pas très très bien faites. Elles sont faites un peu à la va comme je te pousse. Euh, elles sont pas bien formalisées. Si on s'entend bien avec ce collaborateur, on lui dit bon bah on s'est compris, hein, on va pas quand même formaliser ça là-dedans. Et c'est une catastrophe. Et moi, je milite pour la disparition de l'annual review parce que je pense que cette expérience employée, on ne peut la faire naître que dans un dialogue continu au quotidien dans lequel l'évaluation fait partie du dialogue continu. Vous venez de finir un projet On fait l'évaluation de ce projet, on débriefe ce projet et on fait une performance review de ce projet. Vous venez de franchir une étape dans l'acquisition de nouvelles connaissances, d'assister à une formation qui vous a doté de nouvelles connaissances. On fait une évaluation continue sur ce sujet-là tout au long de l'année. Vous sortez d'une réunion particulièrement difficile avec d'autres membres de l'équipe. Vous faites une évaluation à 360 pour que chacun donne son avis sur cette réunion. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Comment on va pouvoir progresser euh, la la fois d'après Et je pense que la review euh, est bonne en soi, le fait de vouloir mesurer sur des critères objectifs. Mais je pense qu'il faut la faire tout au long de l'année et que... Ça ne, il ne revient pas au manager de scorer les collaborateurs uniquement, il revient également aux collaborateurs de demander des feedbacks auprès de leur pairs pour pouvoir progresser. Et quand on arrive à installer ce dialogue continu, euh, eh bien, euh, l'évaluation de la performance est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide et, et, et c'est un point de repère beaucoup plus fiable pour que chaque collaborateur puisse se situer dans l'entreprise, comprendre quels sont les points sur lesquels il doit travailler et ne pas attendre la fin de l'année pour engranger ou des bonnes surprises ou des mauvaises et euh, constater qu'on n'est pas d'accord sur l'évaluation de la performance. C'est une vieille euh, façon de faire. Je trouve qu'elle, est, euh, qu'elle n'est pas bonne. D'ailleurs, euh, d'autres entreprises se sont euh, penchées euh, sur cette question. Chez Airbnb, ils appellent leur DRH le « Chief Employee experience Officer ». Et euh, je trouve que ça revêt une forme de réalisme intéressant. Ça donne à la fonction RH une vraie... Euh, fonction dans la durée et une, un vrai rôle dans la durée et puis ça nous éloigne de ces titres un peu étranges qu'on a vus dans les, dans les start-up euh, certaines se reconnaîtront comme les chief happiness officers qu'on a vus naître dans les start-up bon, pourquoi pas vivons au pays des, 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 des business owners bon alors ce sujet il est de, de l'employee experience il est vaste il faudrait, on pourrait en parler pendant longtemps mais en tout cas le fait de considérer sa relation à long terme avec les collaborateurs, travailler le long terme, comprendre leurs points de vue, leurs obstacles, leurs goûts, leurs appétences, leurs envies, qui changent avec le temps et avec leur carrière dans l'entreprise, et gérer ça dans la durée euh, sous l'angle d'une évaluation continue pour donner des points de repère, ça me semble être une des clés importantes pour passer à euh, l'expérience employée. Et puis enfin, dernier sujet qui va peut-être en choquer quelques-uns, c'est que je pense qu'on va devoir fusionner marketing et RH. Et vraisemblablement, je suis pas le seul, puisqu'un certain nombre de speakers ont tenu ces propos à HR Tech London. Finalement, c'est assez logique, parce que mettez-vous dans la peau des collaborateurs à l'intérieur de la boîte qui voient passer des projets, qui participent même à des projets, euh, dans lesquels on injecte des millions d'euros pour... Mieux connaître ses clients, capter de la data autour des clients, rentrer dans des programmes de CRM intelligents, euh, se mettre à discuter avec vos clients de façon efficace, avec cette euh, volonté d'être dans une, dans une relation euh, euh, vraiment euh, cousu humain quand ils se retournent vers l'interne, voir que finalement, il n'y a aucun effort qui est fait pour eux. Non, mais quand on y réfléchit, ça ne fait, ça fait aucun sens. Eh bien oui, il va falloir appliquer les méthodes du marketing au RH. Il va falloir être capable de capter la data employée, de comprendre où sont les centres d'intérêt de vos collaborateurs, de détecter des compétences dans la boîte que vous ne soupçonnez pas parce que vos collaborateurs arrivent avec leur background, leurs expériences passées, leurs passions, et peut-être qu'il y a un projet dans l'entreprise qui va faire appel à des compétences qui ne sont pas forcément dans la job description de votre collaborateur. Et le fait de savoir qu'il a ses compétences ou cette passion, peut vous permettre de le nommer sur un projet dans lequel il sera bien plus performant parce que vous le connaissez mieux. Je pense que globalement, on ne connaît pas assez ses collaborateurs euh, dans les organisations et que c'est un vrai travail de tous les jours euh, de, de travailler sur la connaissance des collaborateurs, de leurs passions et de leurs ressources méconnues. Je pense qu'on ne travaille pas assez euh, le sujet de, du passage de candidats à collaborateurs. Lorsqu'un candidat vient chez vous, il achète une vision d'entreprise, un projet, des dirigeants, un manager. et bien, lorsqu'il devient collaborateur, c'est dans beaucoup d'entreprises, on cesse quasiment de lui vendre le projet de l'entreprise, on ne lui en parle plus, et on le laisse cantonner à un planning des tâches, des projets. Eh bien, moi, je pense que les managers doivent faire vivre la vision du leader tous les jours et tous les jours, on doit faire la pédagogie du projet de l'entreprise. Parce que ce dont manquent les gens, c'est de savoir à quoi ils servent, euh, euh, comment leur travail à l'intérieur de ce projet sert la vision globale de l'entreprise, comment le top management reconnaît que leurs actions sont au service de la vision de l'entreprise et donner du sens c'est, euh, c'est à ça que doivent servir les managers et les leaders et peut-être, peut-être que ça permettra de, de faire oublier cette stat incroyable et pathétique qui dit que grosso modo selon toutes les études quand on fait une moyenne de toutes les études qui ont été faites sur ce sujet, on a Euh, en France, à peine 40% des collaborateurs qui sont réellement engagés dans leur boîte. Et dans certains secteurs, ça tombe à 20%. Employee Engagement, Facebook, même combat. Arrêtez de vouloir créer des grosses communautés sur vos pages fans. Regardez votre taux d'engagement. Et eh bien, c'est valable dans les RH aussi. La quantité, le volume et la taille de vos boîtes importe peu. Ce qui compte, c'est l'engagement de vos collaborateurs. Alors, on se targue en France d'avoir ce fameux meilleur taux de productivité qui est d'ailleurs assez contestable dans la façon dont on le mesure. Mais ce qu'on devrait regarder, c'est le taux d'engagement dans nos entreprises. Est-ce que nos collaborateurs sont engagés dans le projet de l'entreprise C'est vraiment ça qui compte. Voilà les grands sujets dont je voulais parler avec vous autour de la fonction RH et de cette conférence à Londres qui était hyper intéressante. Question, comment ça se passe dans vos boîtes Est-ce que vous vous sentez proche du top management Est-ce que vous vous sentez capable de l'interpeller tout en haut, le big boss Est-ce que vous pouvez lui poser des questions quand vous voulez Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il connaît le travail que vous, a, que vous êtes en train d'accomplir dans son entreprise Donnez-nous votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse. Le monde change, il change vite et on aimerait bien qu'il ne change pas sans vous. A bientôt.